0: Всем привет! Всем привет! Добро! Добро пожаловать на Лизин подкаст. Подкаст ты самой подруга. <смех> Ой, как <смех> официально. Короче, мы добавляем в этот подкаст выпуски, которые у нас были опубликованы. И чуть-чуть ты говори, черт ты, не говоришь, это твой подкаст. Я молчу. Я вообще не знаю, что говорить. Короче, мы добавим в этот подкаст. А, ты хотел сказать? <смех> вот, блин. Охуенно, мы с тобой интро записываем. Я считаю, что это все пойдет в интро.
1: В общем, мы добавляем эти выпуски в этот подкаст. Подкаст о своей подруге, если вы еще не поняли.
0: <смех> Эти выпуски были записаны для нашего совместного подкаста, который мы с Лизой раньше вели и который больше не ведем, который назывался «Счастье быть собой», а теперь они будут в этом подкасте. Да, они должны
1: были быть в открытом, в смысле в закрытом доступе на ютубе, но так получилось, если
0: вы слушали предыдущий выпуск, то мы решили засунуть их сюда. Вот. Да, мы передумали, мы решили, что эта информация... Несмотря на то, что та злость, которую мы переживали на родителей тогда, но ну, она ушла уже, мы ее проработали и прожили, и сейчас у нас такая новая ступень построения отношений с родителями, но этой ступени, во-первых, не было бы, mm -hmm. если бы мы не разрешили себе проживать злость и вот, э, ну, типа, и не делились вот тем, чем мы делились. Это во-первых. А во-вторых, короче... Несмотря на то, что мы тогда проживали эту то злость, но ну, это все равно очень ценная информация, которая mm. когда-то, когда я о ней узнала, и когда я слушала чьи-то истории, она мне очень помогла ну, вообще вырасти психологически, повзрослеть, отделиться от родителей, почувствовать себя, понять, что я не сумасшедшая, и мне не кажется, что мои родители ведут себя неадекватно. Вот. И мы хотим, чтобы у вас тоже, ну, в открытом доступе была информация об этом. Чтобы вы также могли, короче. Благодаря нашему подкасту понять, что вы не сумасшедший, с вами все ок. И если вам кажется, что ваши родители ведут себя неадекватно, так значит,
1: оно. И есть. значит, это не с ебанцой.
0: Да. Вот. И в интро к первой части мы записали, ну, такой развернутый, короче, наш рассказ о том, почему. Вообще изначально я хотела эти выпуски убрать из открытого доступа, и спрятать их у себя там в закрытом доступе на YouTube, и мы изначально стали писать, ну, для интера, для этих видео. Вот, а в итоге прям в самом интро мы договорились, что, наверное, лучше оставить их в открытом доступе и, ну, и добавить клизи на подкаст, потому что они реально крутые. Мы получили очень много фидбайка по поводу этих выпусков. Я думаю, еще и получим также много. Да потому что это прям вот реально такая информация освобождающая, дающая разрешение слушать наконец себя, и это очень ценно. Офигеть, как ценно. Вот, поэтому, по сути, интро к первой части — это как бы завершающий кусочек для цикла выпуска в нарциссическом расстройстве личности Но это не точно. Ну, приятного
1: прослушивания. Hello! Мы сегодня будем говорить про нарциссов,
0: как вы могли понять по названию. <связать>, в да. Мы в прошлый раз остановились на характеристиках, и я сказала в прошлый раз, что характеристик фиговая туча, и мы даже половину не разобрали. Вот, поэтому, ну, поскольку вам зашло, мы получили несколько отзывов о том, что вам нравится такой формат. Вот, поэтому мы и продолжим в таком формате, как распознать, короче, нарциссов в вашей семье.
1: Ой, я так долго ждала, пока мы будем записывать новый выпуск. Мне так нравится говорить на эту тему. А
0: -а -а -а. Я в этот раз ничего не переводила, поэтому я буду по ходу читать пункты и пытаться сформулировать их на русском. А -а -ха 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 Хорошо. <с»>. Вот, тут, короче, у нас было, на том, ну, то, на чем мы закончили, тут было про никакой личной жизни, в, типа, в спальне или в ванной, мы это говорили. И потом там остался последний пункт про независимость, Любая попытка автономности очень. Ну, вызывает сильное сопротивление в нарциссе. О, и я хотела сказать тебе, что мы не будем про это говорить, наверное, ну, типа последний пункт, но он такой прям вообще. Короче, любая попытка автономности вызывать стр... ну, сильное сопротивление. И, типа, нормальные попытки повзрослеть, например, там, научиться бриться или, там, краситься или встречаться, начать с кем-то, они очень, ну, типа, со стиснутыми зубами разрешаются, и только если ты настаиваешь, и при этом ты потом наказана за то, что ты настаивала цитатами, типа, ну, раз уж ты теперь такая взрослая, чтобы встречаться, значит, ты еще и достаточно взрослая, чтобы платить за свою одежду. Если ты, типа, просишь что-то подходящее своему возрасту, если ты просишь купить э, одежду, или там какие-то средства по уходу, или, э, по, ну, пытаешься добиться собственного контроля над своей жизнью, короче, тебя высмеивают и высмеивают твою независимость попытки твоей независимости. И это так про нас, что это просто невозможно пропустить. А, -а, а, как я хорошо спела. Что за девчушка? Поспи. И это даже то, что, ну, о чем я забыла, и это так, ну, вот теперь я это прочитала, и это так понятно. Типа, блин, вот оно чё, вот откуда было вот это вот э, нежелание, ну, которое у нас, типа, выразилось, вылилось потом в нежелание зарабатывать деньги, это вот эта вот фигня, типа, я хочу mm -hmm. брить ноги, потому что мне уже 13 лет, я хочу там, я не знаю что нибудь еще, я хочу, да, одежду там по возрасту. И тогда начинается, ну раз уж ты хочешь одежду по возрасту, если тебе не нравится, что я тебе покупаю, тогда и платить за это ты будешь сама. И, и это, короче, вызывает в тебе такое отторжение, что типа, и у тебя, такой, и у тебя такие непонятки, типа, я что, что-то неправильно делаю, что хочу повзрослеть. Но ведь другие девочки моего возраста уже носят лифчики, а я еще не... Да, ношу да, 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 да. Вот, и когда я хочу, ну, попросите мамы, чтобы мне купили лифчик, она надо мной ржет, что у тебя еще размер груди минус первый. И ей вообще никак, ну, не объяснить, что мама, дело не в этом. Дело в том, что все в лифчиках одноклассницы, а я нет, и, типа, мальчики щелкают лифчиками. Или мальчики щелкают лифчиками, а потом подходят к тебе и водят тебя по спине, у тебя нет лифчика, и начинают, да, и... прикапываться к твоим соскам. да, 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 да. да. Вот, и это все вызывает смех. «Ой, куда тебе?» И я помню, как мама это с тобой делала, когда ты такая, тебе там э, пять лет, и ты такая пытаешься что-то мамин лифтик померить или что, и она такая прямо ж... «О, боже, ну, типа что за...» Ну, слишком да, как бы... Она мемый. до
1: сих пор это припоминает. Когда я... Что-то я недавно такая сказала, мол, у меня такие большие сиськи, я что вся в тебя? Это такая. А, -ха -ха -ха". а вот пять лет <связано>, ты сказала, <связано>, что хочешь грудь как у мамы. <связано> Мне было пять, я вообще тогда плохо понимала, что такое грудь и что такое мама.
0: И что значит ее носить эту грудь? Ну <связано> <связано> <-то> да.
1: <связано> Но у меня была одна очень травматичная история, связанная с лифчиками. Это когда... Фу, я, я об этом говорю, и я, у меня поднимается вот это вот чувство стыда, кринжа в перемешку, с какого хрена вообще происходит, и почему, почему зачем. Короче, я об этом вспомнила только сейчас, честно, я забыла вообще, что такое произошло. Мы пришли э, к подружке в гости разучивать танец парный нам поставили с мальчиками. И там было два мальчика... Нет, да, два мальчика и три девочки, включая меня. И короче, они типа там встречались.
0: Это был какой класс?
1: Это был класс четвертый mm -hmm. или третий вообще? Ну вообще ноль лет там mm -hmm. отношения. You
0: don't get it. Ноль вот. лет налевой размер лифчика.
1: А, да, а они, короче, в, в лифтиках ходили. Ну как, тогда особо не делали прям лифчики-лифчики, там были такие тканевые треугольнички, короче, которые такие на спине типа,
0: сцеплялись. Типа как полуспортивных этих. Да, и... как, как
1: сейчас спортивные делают uh -huh. топики. Вот, и у мальчиков был как раз, пипец, третий класс, у них уже был тот самый возраст, когда они начинали проявлять интерес к женским, э, нижнему белью, к женскому. Вот, и они начали щелкать, и я боялась пипец вообще очень сильно, что сейчас начнут щелкать мне, а у меня нет лифчика. А, а, если, а если они как-нибудь, ну, что-нибудь потом скажут, короче, ну, пипец сыкотно было. У меня грудь не росла, наверное, класса до седьмого вообще. Типа... У меня был нулевой размер, но соски никто не отменял. Соски есть у всех. Соски торчат, в... без разницы в каком возрасте. Хоть тебе два, хоть тебе 10, типа, вообще все равно. Вот. И я попросила подружку, чтобы она, короче, дала мне лифчик. Я у нее взяла этот лифчик, ушла в туалет, переоделась. И они такие, типа, куда это ты ходила? Я такая, в туалет, они такие, тебе что-то там передали. Я такая, нет, мне ничего там не передавали. Ну, короче, мне было кринжово, страшно, абсолютно неудобно, потому что тканевые лифчики на тот момент делали какие-то гребаные извращенцы, они были абсолютно неудобные. Они атаки неудобные.
0: Долго не поносишь лифчик, даже нормальный, взрослый, дорогой итальянский лифчик, все равно потом <связано> в, С
1: обычными лифчиками вообще все совсем плохо. То есть, те еще, как бы, терпимо, у них там только рюши кололись, они mm -hmm. же без чашек были, они mm -hmm. просто были ткань. А обычные лифчики это да, это вращенцы какие-то придумали. Вот и после этого я все еще хотела лифчик, потому что мне было некомфортно ходить в школу. Я тогда начала ходить в школу в жилетке, по-моему, чтобы жилетка там ткань плотная, она скрывала вообще все. Mm. Потому что да. Я стеснялась того, что будут обо мне говорить,
0: учитывая, что без лифчика. У меня был точно такой же случай, но он у меня был в седьмом классе, когда мне уже купили лифчик, но ношение его не входило еще в привычку. И Я тупо его забыла надеть, причем я надела блузку, которая такая из атласа, или как то ну атласная, короче, вот это вот, типа подшелк. вот. То есть она вообще все рельефы, все формы очень хорошо облегала. Вот и я вспомнила об этом только на третьем где-то уроке, когда мальчишки стали щелкать лифчиками, и я такая в этот момент, ну такая что-то я под почесала спину и я понимаю, что на мне нет лифчика, и я такая это пипец, я такая вся, короче, скрючилась, такая молилась, что типа никто не узнает, что без лифчика какой бред. И вообще это никак не относится к нарциссу. Да Вот, но, короче, у нас такое было Когда ты хочешь взрослеть, встречаться с мальчиками Ну, по поводу встречаний с мальчиками, нет, такого вроде бы не было Типа, она нормально относилась к тому, что мы это Единственное, что она потом гнобила. Ну, типа, когда ты встречаешься с мальчиками, это нормально Когда ты начинаешь сильно переживать, что этот мальчик не отвечает тебе в ценности, Он такая, ой вот я у в тебя? твоем возрасте не парилась ну. по поводу... Чего ты заморачиваешься по поводу мальчиков? Ой, откуда у тебя это? Точно не в меня. Вот. А, и что типа,
1: если вдруг произойдет какой-то косяк с его стороны, то обвинять будут тебя. Если, если он тебе изменил, значит, это ты недостаточно хороша. И не смогла удержать Если он, короче,
0: раскишит Это ты, короче, какая-то не такая Недостаточно сильно да. вдохновляешь Но это вообще как бы социум, по идее Но у мамы тоже такое было Помню, когда я встречался со своим первым мальчиком Это вот, знаешь, это больше относится к пункту Который мы в прошлом выпуске про нарциссов обсуждали когда все хорошие, кроме тебя, даже если ты mm. заслуги делаешь такие же, ну, в смысле, если у тебя такие же заслуги, все равно ты нормальная, а они хорошие, а ты могла бы и лучше вообще в идеале. И это вот проявлялось так, что «Ой, ну он такой хороший мальчик, ну вот чё ты, мама, он сделал то-то-то, он сказал вот это, а, ну что, ну он же еще ребенок. боже мой, ну зато он такой хороший мальчик». Я помню, что я слушала эти дурацкие истории, пока уже в более таком взрослом. Вот, ну нет, наверное нет, наверное даже когда мы, э -э, и когда мы расстались по-моему с ним, мы с ним провстречались полтора года, и потом, когда мы расстались, я она начала это, ой, ну он был такой хороший мальчик, я сказала, слушай, твоя дочь кто, он или я? Я, все, значит ты меня должна поддерживать, а не его. Ну да, это вот больше относится... А вот это вот, вот прям вот эта цитата, типа, ну раз ты такая взрослая, чтобы встречаться, тогда ты уже достаточно взрослая, чтобы платить за свою одежду. О, это да. Или за еду. Ой, ну раз ты уже такая взрослая, что красишь ногчи, тогда ты достаточно взрослая, чтобы помогать мне по кухне, например. О, типа это,
1: да. А по поводу одежды, одевали нас с тобой в рюши? Мне кажется,
0: если бы мы не сопротивлялись, нас бы одевали в рюши до старости. Я то, я сопротивлялась, я ходила в черно белом ничего во мне не должно было выдавать девочку, потому что у мамы была вот это гипер. Ей так хотелось. Зип. Но я в детстве, правда, когда, ну ты тоже, наверное, когда совсем маленький, она там косички плела, бантики mm -hmm. всякие делала, и ей очень не хотелось, чтобы мы вырастали. То есть вот mm -hmm. мы должны были с бантиками ходить пожизненно, да.
1: Момент был, по-моему, я даже помню, что он был в эконом-плюсе, мне выбирали очередные штаны и они мне понравились, а через там день или два дня, но она их взяла подшить. Длинный, по взяла подшить и пришила к ним рюши. Я закатила <т unpredictable> истерику, что я не буду их носить, эти сраные штаны со сраными розовыми рюшами. Там были голубые штаны и розовые рюши. Что это? Чтобы Изучение. все знали, что
0: ты девочка, а то так же непонятно было.
1: Ну, походу, да. И, да, но я была вообще, ну, я же мелкая была, мне, наверное, лет семь было,
0: и... Ну, если такая... это то, про что я помню, если это те штаны, за вообще было лет, года четыре или 5. А, может быть, какие да, синий, синий, в... с розовыми рюшами Ты еще в Крым ездила в них, по-моему Или это какие-то другие были, но у тебя но там тоже это, были джинсы это, с кружевами Это были
1: джинсы с кружевами и жилетка с кружевами да, и, с красивыми, другой, да? и с красивыми пуговичками, ты посмотри Ну это, короче, другая, да, одежда? Да, это была другая одежда, но это тоже было Я не буду это носить, сама такое носи Короче, да и У нее всегда было, если бы был такой Наверное, меня я бы себе а, так купила. точно 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 а по поводу еще автономии э -э на море на море все время поднимался этот вопрос когда особенно мы ездили вдвоем я не хотела ходить с ней на море я не хотела фотографировать мне хотелось отдыхать так как я хочу и по-моему последний раз это было когда мне было лет 9. мы приехали на море вдвоем я знала, что это вообще никак не увенчается успехом. Это, это в принципе, это заведомо провал, потому что нельзя в ездить на море. И...
0: Ну, э... потому что когда ездишь не на море, все, вся семья живет по ее распорядку. Но у нас нет права не хотеть сам вставать в 8 утра, то есть у нее свой режим, надо вставать в 8 утра, быстренько завтракать, переться на море, чтобы до 12 часов, там, ну, уже чуть-чуть загореть, вот, потом днем уходить, дремать и вечером опять, там, гулять или еще идти на море, ну, вообще, раньше в идеале было вечером опять идти на море, но мы эту традицию mm -hmm. поменяли просто потому, что мы не могли выползти после обеда из дома, mm -hmm. максимум, ну, на территорию отеля поесть, например, вот, а так вот у нас не было права, мы сразу становились неблагодарными, если мы утром не хотели рано вставать, чтобы идти, чтобы ползти на море. Да-да-да. И экскурсии, и, конечно, она очень не любила экскурсии, мы никогда не ездили на экскурсии, мне всегда так хотелось на экскурсии ездить во всякие там двухдневные, один раз мы только ездили топ-мом, по потому пи -пи -пи. что я ныла. Это, а я вспоминаю Турцию, на Памокале мы ездили. Вот эти вот белые солевые ну, я горы, помнишь? Ну,
1: А, ну, М -м -м -м. может быть, да. Но я помню эти
0: города. Ну вот, мы, короче, очень редко ездили на экскурсии, и когда мы просили... Это всего два раза. И когда мы просили, она все время говорила: ой, это вы сейчас хотите, ой, вы потом перехотите, ой, вы просто не знаете, как это... Ну, короче, и неблагодарные в итоге.
1: Да-да-да. Короче, был момент, вот тогда, когда мне было девять... Я не хотела ее фотографировать, я не хотела вставать в 8 утра. У меня школа каждый день в 8 Ну, я встаю в 7 утра, типа, что за дичь? Я отдыхать приехал или на каторгу, что-то прикол. Угу. И я не хотела ее фотографировать, потому что это очень изматывало. Двумя фотографиями меня делать, а надо сделать 130, и она будет все время злая. И я сказала: типа,
0: я не хочу тебя фотографировать на эмиссии фотографа. Но, кстати, хочу здесь сразу сделать пометочку. Мы уже говорили о том, что нарцисс... Это не тот, который влюблен в свое отражение в зеркале. Нарцисс – это человек с очень жестким, по сути, комп... ну, как комплексом неполноценности. Но я бы не назвала это так. Очень жуткая, жесткая, кошмарная неуверенность, неуверенность в себе. Да, самокритика, придирчивость. Ты... то есть, вот как она нас воспитывает, да? Вы недостаточно хороши. Вы, конечно, хороши, но и все время но и этих но больше, чем плюсов все время там но жопа большая, но зубы кривые, но там еще что-то, но прыщавая, но смеешься, когда улыбаешься, просто выглядишь слишком да, там еще что-то такое. Она также совершенно придирается к себе и получается, что когда ее фоткаешь, ей она все время она ищет, то есть вот она смотрит на свою фотку и она ищет, как бы исправить все что угодно, Она посмотрела на свою фотку, так, можно голову по-другому поставить, Фотка еще вот так сделать, так, все, теперь с шеей все нормально, блин, живот не втянуло, э, Сделаю еще фотку, теперь сделала. так, блин, теперь все правильно, но руки как-то не так положила, и в итоге это может, ну, можно умереть, делая фотографии, и все время, я вот буквально недавно листала, короче, нашла фотки с Крыма, когда мы в Крым ездили, и там наших с тобой фоток процентов 30, и mm -hmm. остальные фотки мамы, где их вот когда просто на стрелочку зажимаешь, и они просто листают, это как видео получается, да, потому что это да, просто да, да. вот кадры, и ей всегда не нравилось, и в итоге она все равно эти фотки никуда не выставляла, никому не отправляла, потому что, во-первых, могут сгладить, во-вторых, везде недостаточно красиво, и, ну, это, это жесть, они сами, короче, мучаются от этого, потому что это пипец. Я тебя перебила, рассказывай дальше.
1: Да, я, короче, закатила истерику и скандал, сказала на фотографа, если ты хочешь, чтобы тебя пофотографировали, потому что помимо того, что ей себе что-то не нравится, она критикует, как ты фотографируешь. Что-то не увидела, что я живот не втянула, а что-то мне не сказала. Mm -hmm. А что-то не увидела, что здесь свет некрасивый, надо было с другой стороны сфотографировать. Это, короче, бесило. И я закатила истерику, на что на меня очень сильно обиделись, и сказали, мол, знаешь что? Если, а, если типа ты так устала, то все, мы теперь отдельно друг от друга отдыхаем. Сказать ребенку в 9 лет, что мы теперь отдельно друг от друга отдыхаем. Я просыпалась и не было, она была на море. Я не могла выйти типа, поесть, потому что мне было страшно, я не знала, куда идти. Там везде страшные люди. Они же еще жути нагоняют. Папа же, ну, бывший коп. И М -м -м. они нагонят жути, что меня своруют. И вот это вот все начинает крутиться в голове. И из-за этого я ждала, пока она придет, а она бы рано или поздно зашла, и мы бы пошли кушать. И вот она, я ждала, пока она придет, сидела голодная. Есть потом я шла обратно в номер, а она шла дальше, там куда она захочет, или спать, или еще И так было до конца отпуска или несколько дней всего? Так было дня четыре, но эти четыре дня длились в вечности. Угу. Было очень страшно и пришлось потом прийти извиняться и сказать, что угу. пофотографирую. Но в итоге я потом ее фотографировала с таким лицом, она была, что
0: короче. Лучше бы я не извинялась mm -hmm. ну да то есть когда ты извиняешься это не значит что ты прощена это значит что теперь теперь ты открыта для манипуляции потому что ты проявила mm -hmm. славость, извинилась и дальше мы будем всячески тебя мучить чтобы ты познала свою вину и неправоту вот дальше пункте который мы подходим это как раз про детей золотой ребенок и козел отпущения Uh, звучит это эта черта так. У нее есть любимчики. У нарциссических матерей всегда, ну типа обычно uh, есть, но ну, они выбирают одного ребенка, который, а, а может быть даже вот у скобочках написано больше одного ребенка, который типа золотой ребенок. И какие-то дети или там, если короче два ребенка, то один будет золотой ребенок, а другой козел отпущения. Если больше, то там оно, ну как-то поделится, Вот. Мы, наверное, тут отдельная статья есть, и мы как бы когда-то дойдем отдельно, но вот я от себя скажу, потом дальше буду читать, что как это проявляется. Короче, у нее есть любимчик, и есть вот тот, который всегда во всем виноват. И у этих детей разные вот... Короче, по итогу, когда эти дети вырастают, у них даже разный набор психологических травм получается. Потому что золотой ребенок ⁇ это любимый ребенок. Это тот ребенок, в котором мама-нарцисс видит продолжение себя. Она задаривает подарками, она там все покупает всякие там игрушки, все, что хочешь. И внимание уделяет чрезмерно. То есть, опять-таки, мы приходим к тому, что это не безусловная любовь. Это все та же любовь с условиями, но этой мамы просто очень много. То есть, это никаких личных границ у ребенка. И ребенок является золотым ребенком только, под, ну, когда он играет по правилам мамы. Пока ты играешь по правилам... Я была золотым ребенком, я бы сказала. Потому что у меня вот такой, типа. Теперь уже фиг знает. Характер у меня такой был покладистый, или просто меня слишком сильно запугали, я не знаю. Но, ну там, не скажу, что сломали, да. Потому что если бы меня сломали, из меня бы вырос нарцисс. А вот сильно запугать до такой жесткой степени, созависимости, с желанием все время угождать, я вот, ну. Я прочувствовал на себе вот это вот, любимый ребенок, маме не все равно, она лезет во все твои дела, она пытается за тебя решить все твои проблемы, пока ты играешь по ее правилам. Как только ты пытаешься обозначить свою независимость и сделать по-своему, у тебя всю вот эту любовь ее отнимают. И поэтому мы вот недавно разговаривали с Галей на эту тему, у нее э, муж... Ну, у него мама тоже нарцисс. И она говорит, мне говорит непонятно это было, потому что у меня такого нету. Ну, и поэтому говорит я, говорит, ему всегда советовала, типа, да не общайся ты с ней. И мне, говорит, непонятно было, почему для него сложно с ней не общаться. Я вот ей объясняла, что, типа, в тебя с детства вот поливают вот этой любовью, а потом, когда ты, с не, ну, не согласен с ней, ты, по сути, не имеешь права быть с ней не согласен, потому что она тебе столько дает, ты что, неблагодарный, что ли? Mm
1: -hmm. Вот эта
0: неблагодарность. Что когда она на тебя злая, она отнимает всю эту любовь, она включает полный игнор, она больше не, ну, как бы не поддерживает тебя, она больше с тобой не разговаривает, она больше не интересуется твоими делами. И у тебя возникает вот этот вот страх, у ребенка возникает страх, что все, типа я теперь без мамы, а я не привык без мамы, я не знаю, что делать без мамы, я потерянный. То есть она аж я же умру, если она не. То есть, и вот этот, этот прям страх на уровне тела появляется. Это золотой ребенок. Ребенок, который козел отпущения, это ребенок, которого вечно нужно исправить. С ним вечно что-то не так. Ему все время в пример приводится ребенок золотой. Типа, почему ты не можешь быть такая же, как она? Лиза улыбается. Лиза узнает себя в этом всем, да. Типа, почему ты не можешь быть такая же, как там, вот этот ребенок, вечно в тебе что-то не так, ты все время все делаешь не по плану, и вот в отличие от золотого ребенка, у вот этого вот козла отпущения, да, у него и нету этой любви, то есть если у ребенка золотого травма потом получается от того, что мама любила, 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 и забрала всю любовь, и включила неодобрение, то у второго ребенка, у него есть такое, что мама и не любила, вот этого чувства его нет, а любила она меня вообще когда-нибудь, или не любила никогда, то есть и там вот это вот психологическая травма, из нее загоны совсем другие получаются, то есть там есть, меня, например, в Лизе удивляла, когда она была маленькая, что я видела это как силу характера, что если мама с ней не разговаривает 4 дня, Лиза, на нее смотришь, она вроде бы, ей там всего 6 лет, а она вроде бы нормально функционирует. Я бы уже извелась вся и пошла бы извинилась, короче». А Лизе как будто бы нормально, и я вот видела это вот так, а на самом деле это просто, ну, какие-то другие муки, да, внутри были, и какой-то бунт другой, и получается, что вот у ребенка, который козел отпущения, он, да, он такой бунтарь, потому что он с детства привыкает к тому, что что бы я ни сделал, мама мной всегда будет недовольна, поэтому насрать, вообще насрать». И вот, вот это насрать вообще насрать это прям вот для меня. Я вот сказала, и мне кажется, я даже голосом или тоном Лизы сказала, потому что это вот сквозило в ней, короче. И я все время этим восхищалась: что, блин, она такая независимая. Вот она без мамы проживет, а я не факт, короче.
1: Я заметила две вещи. Первое, что я воспринимала вот такие вот штуки, когда она меня обижалась, не разговаривался, но уже так постарше в возрасте. Я воспринимала это как О, наконец наконец-то, ко мне не будут лезть, ко мне не будут заходить». Ну, короче, как передышка. Второе, что я заметила, у папы это есть. У папы есть конкретно вот это. И мне кажется, что я, наоборот, для папы была золотым ребенком, потому mm -hmm. что он задаривал подарками, он проводил очень много времени со мной, когда я шла с ним на контакт. То есть mm -hmm. Вот самая яркая ситуация была: когда мы в Иркутске начали с ним сближаться уже вот ближе к отъезду, как, до того, как я переехала к Славе. Мы с ним по выходным играли в PlayStation, пили пиво, веселились. У нас все было классно, мы могли там вместе в кино сходить, вот это все. Но когда я сказала, что я поехала к Славе, все его отрезал. Он больше со мной, мы начали нормально общаться только, когда я переехала вот сейчас к ним домой. Только сейчас мы начали нормально. Его отрезал. Он мог со мной не разговаривать. Он ему был вообще не обязательно меня видеть. Он ко мне не заходил, не здоровался. На кухне это было привет, привет, пока, пока. Это типа пап, купи там. Молоко, давай я тебе завезу, ты сама купишь
0: свои деньги То есть это было вот так Месть такая, за да. то, что ты хочешь, ну, взрослеть
1: Да, и мне было его жалко, потому что мне тогда казалось, что вот я ему начала уделять внимание А сейчас я ему внимания не уделяю, и как же он там без меня Короче, меня, менялись ролями абсолютно то есть, как будто это я заботилась о его досуге, это я заботилась о том, что ему в выходные было весело, а сейчас mm -hmm. я уехала, и ему больше в выходные не весело, и он не знает, чем себя занять. Короче, вообще абсолютная смена ролей происходила.
0: Mm -hmm. Ну и дальше читаю, да? Mm -hmm. uh, нарцисс... Нарциссист. <свят> нарцисс идентифицирует mm -hmm. себя с золотым ребенком. И для золотого ребенка у нарцисса есть всякие привилегии, пока этот золотой ребенок делает то, что нарцисс хочет. Золотой ребенок, ну о нем заботятся, все должны заботиться в семье о золотом ребенке. Вот этого я не помню. Я помню, что если маме надо купить нам одежду, то она папе очень хорошо продает эту идею. Типа ей не в чем ходить, там та-та-та, целая презентация. Но она и для себя так делает. А вот чтобы прям все в семье были должны обо мне заботиться, нет. В итоге я должна была заботиться о тебе, потому что я взрослая и умная, а ты маленькая, и глупая, и поэтому тебе все прощается. Вот. Козл отпущения, у козла отпущения нету нужд. И он вместо этого должен тоже заботиться о ребенке. Ну, о золотом, видимо. Или о маме, кстати говоря. Золотой ребенок ничего не может сделать неправильно. Это вот тоже ко мне не относится. Так что у нее были, ну, у нее эти роли менялись, короче. То есть, если в сравнении с тобой можно сказать, что я была золотым ребенком, то если брать меня отдельно и ее отношение ко мне, э, я бы не сказала так. Ну, ты общем... не всегда. Да, тут написано: золотой ребенок ничего не может сделать не так, а козел отпущения всегда виноват. И это приводит к разделению между детьми, к там, непониманию. Даже, ну, наверное, к разделению это прям вот хорошо, да. Типа вот к как это называется? Соревнование, что ли. Недопонимание и соревнование между детьми для одного из которых мама выглядит там ощущается вся из себя замечательная и мудрая, а другой ребенок ее ненавидит, например. Вот это чуть-чуть похоже на нас, потому что я всегда там до какого-то определенного времени считала, что мама настолько умная и замечательная. Я вот даже свои дневники перечитываю, и там вот есть это за 2012 год, что типа, ну мама же хочет как лучше. Но чё я на нее злюсь? Как научиться не злиться? Ну она же... Я такая вообще неблагодарная. То есть это вот прошивка у меня такая была. Неблагодарная версия 1.0. И это разделение между детьми, оно только поощряется. Нарциссом. Ну, при помощи лыжи, при помощи вот этого вот поведения, в котором прям вот при, в присутствии двух детей один из них явно является фаворитом, вот, при помощи вот этого несправедливого отношения к другому ребенку Ты киваешь, ты что-то такое помнишь, да?
1: Мне очень понравилось, что если вдруг вы там друг на друга злились, то ты считала, что это у тебя там... Ну, что ты это неблагодарная. А -а -а -а. А у меня в личных дневниках было. Мама гад и папа гад. <с spel rivals> и вообще они меня не любят,
0: и они меня недостойны. Блин, что-то такое. какая ты классная. Какая ты молодец. Золотой ребенок будет защищать маму. Это вот то, о чем мы говорим. И при этом, ну, не прямо, неосознанно поощрять абьюз другого ребенка, то есть находить способы обвинять другого ребенка в действиях матери. И это я тоже помню. Но, ну, типа, если я была запрограммирована так, что э, если мама злится, то я делаю что-то не так, то, соответственно, это и на тебя тоже распространялось. Если мама злится на тебя, значит, значит что-то, ну, ты сделала не так. Угу. И причем вот это вот э, поведение, которое мы с тобой выработали, э, что, типа, если гонят на одну из нас, то вторая. Тоже включается, чтобы mm -hmm. теперь уже давай, гони на нас обеих, это значительно позже выработалось. Это уже когда yeah. тебе было лет 13-14, и мы ну, начали общаться вот отдельно mm -hmm. от мамы. А поскольку все остальное. И то это потому что вы переехали, я так думаю, и мы с тобой общались один на один в mm -hmm. этом, там, в скайпе или в чем мы там общались изначально в FaceTime.
1: FaceTime.
0: Вот, потому что до этого, пока вы жили, ну, в одном городе, пока мы жили все вместе, все наше общение, по сути, было через маму, она всегда присутствовала. И она способствовала всегда этому разделению. И поэтому я помню четко, что у меня было такое: что типа блин, Лиза спровоцировала маму. Мама сейчас орет на нее. Это значит, что она отсыпанет меня тоже, и у меня была злость на Лизу, что типа, блин. Ну почему? Типа не на маму, да? Почему мама не разделяет нас? Почему, когда кто-то из нас провинился, мы становимся одним целым? А вот на тебя было такое, что типа, сейчас из-за Лизы меня зацепят. У меня такого
1: не было. А у меня было такое, типа, о, мама на Даху кричит. Ну сейчас она еще мне что-нибудь скажет. Ну и ладно, зато хотя бы Даха не одна будет страдать.
0: Но ну, это вот, видимо, как раз то разделение на ну, золотого да. ребенка и на это. I apologize. Я люблю тебя бездумно, и я был не
1: И я тебя, все нормально. О, oh,
0: Джимми, прости. <laughs> -ду 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 -ду. <laughs> да, я облашал. Золотой ребенок может перенимать типа обязанности нарциссической матери по абьюзу козла отпущения, чтобы маме самой не приходилось это делать. Я могу только в пример привести такое, что, типа, у мамы были какие-то требования к тебе маленькой, да, там, неадекватной, mm -hmm. типа, там, помыть посуду или составить посуду в посудомойку, и э, я могла это, ну, не разделять в какие-то моменты, а, типа, это твоя обязанность, ты мой, то есть, как бы, ну, не, не тебе навстречу идти, а, ну, вот, серьезно типа, гнобить mm -hmm. тебя вместо мамы. Но и то, я не помню, делала я так или нет, типа, это я так пример привела. Но я наверняка что-то такое делала, потому что оно как бы находит резонанс, но я не помню конкретный пример.
1: У нас всегда были срачки за посуду и между собой, и с ней. Посуда — это всегда была
0: больная тема. Ладно, это что касается золотого ребенка и козла отпущения. Следующий пункт. Мы еще вернемся когда-то отдельно к этой теме, потому что здесь есть отдельная статья и как угу. бы там наверняка больше красочных примеров на эту тему. Угу. Следующий пример, следующий признак мамы нарцисса. Она унижает. Твои заслуги не признаются или признаются только ну до, типа до такого уровня, когда она еще может Взять принять принять их на себя, типа что это ее заслуга? Что ты такая молодец? Вот. Если это твой успех и твои достижения, которые к ней не имеют никакого отношения, она будет их игнорировать или принижать. Есть что какие примеры? Мы, по-моему, говорили это об на этом. Папа, похоже. Вот видишь, вот, вот это вот очень непонятно, потому что мы с тобой вроде бы как сначала думали, что папа нарцисс, потом решили, что нет, он не нарцисс, он перенимает черты, а теперь опять мы приходим к тому, что у него есть нарциссические черты. И... Тебя это расстраивает?
1: Ну, как-то хочется верить, что хотя бы один из них адекватный. На папу это похоже, потому что что это ты плачешь, а это ты поешь, и что это у тебя рисунок ха ха смотри я ему хобот нарисовал а это я бантик вообще-то рисовала георгий или папа мне сегодня задонатили 100 тысяч а почему не миллион вот эти вот принижения и
0: когда я и знаю... или знаешь что я вспомнила это еще папина тоже когда мне сегодня сказали там что я там такая-то молодец ну конечно ты же моя дочь да, 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 да. да Я Или... помню в школе, я помню, как он гордился, когда э, он пришел на родительское собрание, когда, и, короче, мы переехали в Новосибирск, я в новую школу пошла. И почему-то на собрание пошел он, а не мама, я не помню почему. Или мама в командировке, У может, это была. В периодически
1: бывает такой задвиг отправлять папу на собрание.
0: Ну, типа, чтобы он поучаствовал в жизни детей. Вот, mm -hmm. и ему там сказали, что типа Даша у вас такая молодец, она так влилась в коллектив быстро, она такая коммуникабельная, типа, все это круто. И он пришел, и он потом всем эту историю рассказывал. И всем говорил: Вот это моя дочь, вот да, вот она какая. То есть, не ты. Не было такого, нигде такой детали в нашей жизни, чтобы он подошел ко мне и сказал: Слушай, ты такая молодец, ты там наглаживаешь контакт с людьми, да? Нет, вообще, меня не похвалили за это. Мне не сказали, что я молодец. Я услышала только, что типа мне учитель сказал... Прикинь, блин, я только сейчас это осознаю. Он пришел с родительского собрания и мне рассказывал, мне учитель подошел и сказал, что моя дочь такая молодец. Она там... А это вообще в не про тебя речь. Да-да-да. Я так загордился, вообще это так приятно. И я такая... И я даже тогда подумала, что это нормально, то есть у меня не было в голове ничего такого И типа, знаешь, я такая галочку поставила, так, хорошо, папу порадовали, next, типа вообще <с без <с эмоций Или когда
1: я припарковалась хорошо в эти, параллельная парковка Да, и он потом всем разослал, и такой, вот, это моя дочь, конечно, она так хорошо водит, это же, типа, мы ее сделали, и я
0: такая... А, а ничего, что это были мои руки, мои э... ноги, моя голова, мои глаза, которые смотрели по зеркалам, да? Ну, типа, да, нет, я, конечно,
1: ну, да, там ха-ха на генном уровне передалось, но я же наблюдала, я всегда наблюдала за тем, как он паркуется, как он смотрит в зеркала, куда он ставит руки, куда он смотрит, типа, я все время наблюдала за тем, как люди другие водят, чтобы потом учиться, ну, уметь так же делать Угу. Или когда я сказала, да, вот типа я в GTA играла и в GTA еще там училась парковаться или в угу. он такой, да нет, это все не то, это типа ты просто вот так, Под, Моя это, ты родилась, да, угу. я такая, лично спасибо, я сама себя похвалю, и ты молодец,
0: да. Дальше. Каждый раз, когда ты становишься центром внимания и при этом нет совершенно никакой возможности для нее перехватить это внимание, стать центром внимания. Она будет либо пытаться вообще предотвратить вообще все действо, да, всё действие, либо она, ну типа ей будет все равно, либо она рано уйдет. Либо она будет вести себя так, как будто вообще ничего типа, глобального не произошло, либо она все таки попытается стырить ну, внимание, переключить внимание на себя, или она будет эм, вставлять всякие обижающие, ранящие комментарии о том, что кто-то другой сделал что-то лучше, чем ты, или что ты типа, недостаточно постаралась и могла бы и лучше. Вот оно идет, вот этого что. А я сегодня получила четверку, когда все остальные получили тройку. М -м -м. Типа я не могу, это не моя заслуга, я никак не участвовала, поэтому ты тоже могла бы лучше. Mm -hmm. Типа как это я не в центре внимания, когда я должна быть в центре внимания?
1: Или когда ты начала рассказывать стих где-то посреди
0: магазина? А, я не помню эту историю, но да, они рассказывали, что. Я, короче, у меня в детстве, когда я была маленькая, у меня было хобби такое. У меня очень хорошая память, я учила стихи. Я просто, я помню, уже даже в каких-то младших классах до седьмого, просто такая, прибираюсь в шкафу. Что делать? Фоном тогда еще нечего было слушать, музыку уже всю до дыр стерла, и тогда буду стихи учить. Я находила какой-то стих и учила его. Вот, пока прибиралась. И, и, короче, вот когда-то, совсем в раннем возрасте, там, года в четыре, наверное, и помню, мама тоже со мной занималась, я знала очень много стихов, и мама стояла в очереди где-то, а где-то посреди магазина была колонна, и около нее стоял стул, как я это помню, может быть, я уже приукрасила. Но фишка в том, что я встала на этот стул маленькая и начала декламировать стихи с табуретки. Вот, но я не помню, а что, разве они меня остановили? Они такие, э, Даша, слезь. Э, а, типа стыдно. Э, э, да. А, ну, я, короче, Они не это помню. прям
1: так в красках и рассказывали. Поэтому я такая...
0: А такая чё такого? Наоборот чё же классно. Такого? Да, да. еще подойти, похлопать там своему ребенку Типа, да ты ж моя звезда, да? Чё такого? А...
1: Или она никогда, она никогда, никогда не приходила на все мои утренники. Я мои приходила на твои утренники. Да, это очень грустная история да, мы на новый год должны были танцевать баб, баб йог и у меня был какой-то черный костюм и мы с тобой бегали и мишуру к нему пытались приделать mm -hmm. садики и она тогда такая: я приду и она не пришла наверное единственная и она была, и то не факт, возможно, там была не она, а ты тоже. Когда в ДК я выступала, тоже мелкая, когда я еще
0: юбку забыла переодеть. Нет, там она была, меня там не было. Я помню это видео, когда ты просила, чтобы тебе реснички накрасили. А она такая: нет, ты еще маленькая.
1: И нарисовала мне какую-то фигню, поподобие стрелок, размазанных, короче. Вот, но да, она никогда не приходила на какие-то мои такие тусовки. В школе из-под палки на родительское собрание когда в школе тоже минута славы минута слава была классная очень было весело и интересно я бы хотела пересмотреть сейчас видео моего выступления когда я танец ставила тоже
0: какой-то там четвертый что ли класс и Никто, никто не пришел. А я сейчас вспомнила, что мама ходила на мои утренники, и был какой-то момент, когда она пришла она так наряжалась на этот утренник. Что и в итоге, короче, внимание было уделено не мне. Я выступила на сцене. И я такая подошла, а она разговаривает с моей классной руководительницей на какие-то свои темы. Зажись. Вот, и я, короче, с ними постояла. Ну, и она еще Надежда Васильевна, как раз таки. И она такая, мне дошуля, молодец! Как ты хорошо, как ты славно выступила. И от мамы вообще не было никаких комментариев. Она такая, типа, угу", и такая, типа, а теперь мне внимание уделите, я тут с вами разговариваю. Короче, вот так это было. Вообще, это такая дрянь. <laughs> да. Дальше. Она унижает тебя тем, что выбирает в каких типа спорах с тобой участвовать, а в каких нет. Или, может быть, особо там типа недовольная, ведет себя особо недовольно прямо перед тем, как что-то грандиозное должно случиться. Это мне напоминает тот случай, когда у тебя был, ли, был концерт какой-то, на который она тебя не пустила. Ты, по-моему, рассказывала. Что я не
1: об этом. Ну, да, там была ситуация, что у меня было выступление, что-то... Годовое, короче, ежегодный отчет, типа там. Угу, угу. И там собирался большой Отчетный
0: концерт, они так и называются. Да,
1: да, 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 да. -да. Отчетный концерт, там, да, собирался. И я должна была ехать. Я стояла в первом ряду. Мне нельзя было его пропускать, потому что тогда вся схема шла к чертям собачьим. Угу. А я не хотела есть куриный суп, и она мне сказала, что я никуда не поеду. И ты никуда не поехала? Я никуда поеду. Мне было очень стыдно. И я звонила и извинялась, и мне было очень стыдно. Я боялась, что если я приду обратно танцевать, меня будут все ненавидеть. И на меня первые
0: несколько недель смотрели косо после. А вот по поводу того, что она выбирает, в каких 40 с тобой участвовать, в каких нет, это тоже было очень болезненно в детстве, потому что э, она была очень быстрая на аргументы. То есть сраться с ней было очень ну, тяжело для ребенка, да, потому что, потому что она ну, не. твои чувства не имели для нее никакого отношения. что ты платишь? У тебя кто-то умер, а не можно... не можно? А нельзя с лицом попроще это делать, там, мыть посуду, которую ты не хочешь мыть, или пылесосить, когда ты не хочешь? или прибираться в кафу, из которого она только что вытряхнула, все
1: uh -huh.
0: Вот. И при этом я помню, что мне нужно было всегда... То есть вот она сказала мне, вывалила на меня там ушат дерьма, да, и я ушла, и мне нужно подумать над аргументами. Почему? То есть, я хочу доказать свою правоту, я mm -hmm. хочу объяснить свою точку зрения. И спустя какое-то время я подхожу к ней и говорю: ты знаешь, там-та-та-та-та-та. -та 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 -та", и она может сказать: ой, все, я не хочу с тобой разговаривать. То есть, все. Да. После, после да. драки кулаками не машут это называлось. И все. И типа ты ничего не можешь сделать. Или было такое, что я начинаю плакать, и я начинаю разговаривать с ней. И, там, <связь> и сразу, ой, что ты пищишь? Не пищи нормально, разговаривай. Вот так. То есть, ну и все, твои аргументы никто не слышит. Подача не та. Должна быть такая подача, чтобы они встали и аплодировали стоя, чтобы они заслушали твои аргументы, наверное.
1: И после этого, что у меня, что у тебя, есть такая привычка продумывать все эти конфликтные диалоги в голове. Иногда это бывает просто внезапно, ты, я не знаю, стоишь, моешь жопу в душе, у тебя в голове ты срёшься со всей своей родней, и так красиво придумываешь аргументы, и что аж сам себе хлопаешь.
0: У меня последние два дня такая такой движ в голове, я не знаю, что его спровоцировало, но... А, я знаю, что я вас спровоцировала, нам нужно было идти к родителям мужа, ну, на Пасху, и поскольку я встречусь там, ну, там у бабули, короче, есть какие-то вот отдельные, не, не могу, не буду утверждать, что она нарцисс, надо знать какие-то примеры из детства, вот, а, но у нее есть такое поведение, такое манипулятивное, короче, манипулятивное, как сложно я сказала это слово только что, почувствовала всю тяжесть этого задания, вот. И, и я, короче, поймала себя на том, что да, я в душе, я продумываю какие-то конфликты с ней, я че-то как-то я отвечаю, mm -hmm. и по сути я не смогла выключить вот эту фигню два дня, я ходила и что-то там, то есть мы уже сходили к ним, уже пришли, и у меня вот эти вот ссоры в голове крутились, чем я, видимо, и сманифестировала вчерашнюю хейтершу, которая написала mm -hmm. мне злобный коммент под моим этим видео, но да, короче, да. Продумывание конфликтов ⁇ это наше все. Дальше. Она ведет себя недо... Ну, типа, она недовольна, когда ей нужно делать что-то, чтобы тебе помочь, чтобы поддержать тебя в каких-то твоих возможностях. Или она может вообще отказаться делать даже какие-то маленькие вещи, ну, типа, для того, чтобы поддержать тебя. Она будет не удержимо <по>, по отношению к тебе короче она будет себя вести как скотина и всячески подрывать твою радость в своем успехе и ты вообще потом в итоге заметишь что как бы успех был но ты не чувствуешь радости по этому поводу даже если она ничего напрямую не сказала что ты типа не и мы тобой не гордимся вот в общем он, ей нужно всяческими способами приглушить максимально твой успех чтобы ты, ну, не хвасталась, не гордилась и вдруг не подумала, что ты хороша в чем то Ну, я думаю, мы уже достаточно примеров привели mm -hmm. этого. Тут как понятно. Она требует, критикует и унижает. Нет, не унижает, клевещет, о, клевещет. Она даст тебе понять всякими разными маленькими способами, что она думает о тебе хуже, чем о твоих твои, братьях и сестрах или вообще, типа, о всех других людях. Если ты жалуешься на то, что с тобой кто-то плохо обращается, она встанет на сторону того человека, даже если она их, им, их вообще не знает. Ей наплевать на самом деле на тех людей или на то, насколько справедливы их жалобы. Ей просто хочется дать тебе понять, что ты никогда не прав. Это так много объясняет, да? Это так много объясняет. То есть просто то, как они это сформулировали, то есть в начале, когда они это формулировали, были вопросы, и к концу этого абзаца они ответили на эти вопросы. Почему угу. мама всегда больше переживала за этого мальчика, с которым я встречалась? Как бы сволочно он себя не вел. Не потому что ей в натуре нравится этот мальчик, а потому что ты никогда не права просто, и все.
1: Или почему она считает, что я заслужила получить в глаз кольцом от ключей? Потому что я всегда не права. Не потому что учительница шизанутая, и это у нее какие-то свои личные проблемы, которые она
0: вымещает на детей. Потому что я всегда не права. Мы где-то рассказывали эту историю. В школе учительница запустила чем-то ключами? Кольцом от ключей. Прям самим колечком она просто взяла mm -hmm. и запустила им? И оно попало тебе в глаз.
1: Оно от рикошетило, да, от металлической парты и попало мне в глаз и порвало линзу.
0: О, нифига! Хорошо, что линза была. Да.
1: И когда я пришла и сказала об этом родителям, сказали, а зачем ты перепирала? Причем а папа просто... тоже так сказал, да? да Опять-таки. Да.
0: Он всегда так делал. Эм... Блин, это еще раз говорит о том, что все-таки да. он в нарциссическом спектре, может быть помягче, чем мама, но все-таки.
1: Просто, короче, начало этой истории было с того, что мы сидели, хихикали на уроке. Мы с этой математичкой всегда и друг друга, поправляли и все было нормально. До момента X, когда она сказала слаживать числа, а я что потом сказала складывать, ха-ха-ха. Вот, и она, видимо, хотела в шутку кольцо запустить, но она попала мне в глаз, и когда я вышла отправить линзу в туалет, она зашла за мной и сказала, что у нас класс дебилов и дегенератов, и она просто не спала ночь, короче, у нее плохое настроение.
0: Это, это она так извинилась, типа?
1: Да, да. Она, 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 да. она не сказала «извини», она вот так себя оправдала, и мне сказали «зачем ты с ней
0: перебиралась?» Я такая, а, Действительно. У меня тоже был какой-то пример. Я вспомнила, что я сделала также, когда вот тот случай, который я не помню, а ты очень хорошо запомнила, когда кто-то обижал тебя перед там, где-то около подъезда. Да, и ты пришла и пожаловалась мне, и я сделала то же самое. Я встала на их сторону, типа это ты их спровоцировала. Но это, опять-таки, я считаю, потому что я так бы и в себе копалась. Но, типа, это я их спровоцировала, я реально так думала. Так, это опять патриархат, между прочим. Если какой-то маньяк до тебя докопался на улице, то это ты виновата, потому что это ты короткую юбку надела, а не он, дебил. Она будет использовать обобщенные всякие обвинения, которые практически невозможно переспорить, ну, аргументировать, и это все будет подаваться заботливым, любящим тоном. Типа, с тобой всегда было трудно, ты, тебя всегда было очень трудно любить. Тебе никогда не удавалось что-либо закончить, да, там начать О, и закончить. Да. Или э, с тобой так тяжело жить было. Или э, ты всегда ищешь приключения на жопу. Да, да, да. Ты всегда ищешь приключения на свою задницу. И э, никто не может, типа, с тобой. С тобой никто не может справиться. О, вот это. И опять-таки мне хочется сказать, что это папа делал. «Вечно ты!» Мы прям недавно, я э, что-то прорабатывала, и потом мужу рассказывала. Это вот папина вот это вот. Типа, ты один раз э, там психанула, понервничала. Он такой, «Ой, вечно ты передергиваешь, да. вечно ты перекручиваешь». Или, например, он тебя обидел, и ты реально обиделась, и ты реально грустная, и тебе реально больно. Он такой, «Ой, вечно ты не так понимаешь мои слова». И опять-таки, как золотой ребенок, я начинала искать проблемы в себе, почему я все время перекручиваю папины слова. Я недавно это прорабатывала, и у меня было такое: не помню, что именно я прорабатывала. Но я вспомнила этот аргумент, и я обнаружила, что у меня из этого есть. Вот если я слышу вот такую формулировку, то у меня сразу идет автоматически недоверие к моим чувствам. И я это прорабатывала так, что нет, не вечно. Даже если вечно я выбираю доверять моим чувствам, а не словам папы. То есть. Если мне обидно, значит меня обидели. Передергиваю, не передергиваю. Как поняла, так поняла. Но ну, ну, а вот это вот вечно ты. Ой, вечно ты. Ты на что-то да. отреагировала на какую-то формулировку? Тебя... А, ты никогда не заканчиваешь. Начинаешь и не заканчиваешь.
1: Да, это про это мама всегда делала: типа, зачем тебе покупать новую картину по номерам? Ты еще ту не закончила. Зачем тебе покупать новые тетради? У тебя еще вон тех, фиговая туча. А, или ты еще эту книжку не зачитала, зачем тебе еще три? Ты все равно никогда не закончишь, ты все равно никогда это не доделаешь до конца. Причем
0: аргументы, ну которые неплохо было бы ей тоже сдать, да? Зачем тебе еще три пары обуви, когда у тебя уже 12? А я так и делала. И что она говорила? Она говорила, женщине нужно, чтобы не было много обуви, тогда да. она меньше снашивается. Зачем я спросила, я знаю ответы на эти вопросы. И...
1: И всегда красиво выглядит. Я же должна соответствовать статусу своего мужчины.
0: Да. Э -э, дальше. Она всегда, типа, со стороны пакостит. <с> типа, она будет э -э, генерализировать. Что она будет жаловаться, что ее никто не любит, и что никто о ней не заботится, и всем все равно на нее, будет... или будет жаловаться, что все эгоистичны, когда ты единственный человек в комнате. И, короче, это опять будет комбинация крити... ну, критики и отрицания. Отрицание своего... своей ответственности за это и обвинения других. И это, возможно, то, почему все время, когда провинялась одна из нас, вторая попадала под раздачу, потому что никто меня не любит, никто ничего mm -hmm. не делает для меня, вечно я, я хочу как лучше, а никто этого не ценит, когда это был какой-то один момент, который там, и то непонятно, знаешь, э ну, один момент, за который мы должны быть благодарны, или это вообще нормально? Ну, это то, что, короче, должно быть у каждого нормального человека Я об этом задумалась, когда что-то в процессе нашего разговора с Галей, с подругой э Что-то всплыло опять какой-то, какой-то отходняк после нарциссических родителей И, короче, я начала рассказывать, что, типа, понимаешь, у меня, говорит вот, ну, я, типа, иногда не могу толком пообижаться на родителей Потому что мне кажется в натуре, что я неблагодарный ребенок. Ну, типа, она ну, было же и хорошее И она мне спросила, а что хорошее было? Я просто вообще, у меня был ступор. Я говорю: слушай: то ли я просто была сфокусирована сейчас на плохом, что я не могу вспомнить хорошее, то ли и я начала перечислять: но они же иногда покупали мне игрушки, которые просила, но они же иногда делали мне подарки, которые хотела. Но иногда же мама лежала со мной и там перед сном, когда я просила со мной полежать. И потом такая: вещи, которые и так должны быть у ребенка, преподносились, как Божья благодать. Uh, ну, даже не божья, <смех> божья это тоже безусловно, как царская благодать, за которую я должна быть по жизни и обязана, там, должна и благодарна. Она будет вставлять маленькие комментарии в разговор, uh, что ей что-то очень понравилось делать с кем-то, что она с тобой тоже делала, но ей так сильно не понравилось. Она даст тебе понять, что ее отношения с каким-то другим человеком, которого вы оба знаете, замечательные, и они типа намного лучше, чем твои отношения с ней. И это такое это будет такой тонкий способ дать тебе понять, что ты для нее так много не значишь. Как тебе хотелось бы. Это про фильмы. Она все время не могла смотреть ему на фильмы. Я такая, мам, классный фильм, пойдем посмотрим. И она сидит, дыхает, фыркает, смотрит на часы прям, прям мучается, она не может смотреть ему на фильм. А потом через месяц приходит и говорит, что они с девчонками, с коллегами по работе, что-то сидели, пили вино, смотрели фильм, такой классный фильм. Я говорю, мам, мы с тобой его, я тебе предлагала смотреть, тебе не понравилось, да? Ну не знаю. Но в этот раз понравилось. Наверное, наверное, под вино хорошо зашло что то вот, ну вот как-то так, короче
1: Или когда она мнение меняет То есть тему разговариваете И она с тобой абсолютно не согласна И через время, когда она услышала У кого-то другого Или поговорила на эту тему с кем то другим Она приходит и говорит тебе то, что ты говорил там Три года назад
0: Ой, потому что она это услышала из авторитетного mm. источника, а ты не авторитетный источник. Mm. Вот, кстати, по поводу того, что ребенок это не авторитетный источник, это прям это отдельная тема. Может быть, оно здесь даже будет где-то. Потому Яйцо что курицу не учит. Да, потому что э, даже в, э, знаешь в чем? Когда мы с ней начали слушать Сачи, мы начали слушать с ней его одновременно. Я его вообще нашла и ей скинула грамотрик, какой мужик смешной. Вот и она от него слышала что-то, а потом, когда, э, ну, я как этот, как истинный ботаник, серьезно подошла к вопросу, и я там читала его лекции, в смысле, слушала его лекции, конспектировала, там, я не знаю, делала домашнее задание, которое он говорил делать, там, написать список желаний, там, вот это все. Mm -hmm. изначально я у него, короче, ну, нет, наверное, изначально я у Луизы Хейта слышала. Вот, И потом, короче, я вижу, что она как-то себя там с папой ведет, не так, как Сатя учит. И я такая ей говорю, что типа, да нет, ну надо же вот так, ну надо же там-то-то-то. Та -та -та. Ой, давай не будем водить родителей носом по батареи. Mm -hmm. э, или там, вот когда я, ну, хотя сказать, когда я уже старше стала, но по сути, когда мы слушали Сатью, я уже взрослая была, мне было 23. И, кстати, в том числе, помимо э, там отношений гармоничных, он еще говорил про детей. И это та часть, которую мама никогда не слышала. Про отношения с мужчиной она еще могла что-то услышать, и то избирательно. А вот про отношения с детьми, он всегда говорил там, когда его женщины спрашивали, там, вы что делать моему сыну, там, 14 лет, он совсем меня не слушает, он всегда говорил, оставьте ребенка в покое. До 13 лет вы его воспитывали, если после 13 лет он не хочет вас слушать, значит, он наслушался. И когда она звонила мне и говорила, что, типа, поговори с Лизой, она вот там, та-та-та, та-та-та, я тоже говорю, мам, оставь ее в покое, когда у тебя будет свой ребенок 13 лет, тогда поговорим. Mm -hmm то есть ты вообще не авторитет, вообще не авторитет, и даже сейчас какие-то вещи, вот случай недавно был, я Лизе рассказывала, когда мама прислала мне какое-то видео и говорит, типа, послушай, что ты думаешь на эту тему, я открываю, а там девушка, которая ченнелер, и она рассказывает то, чему я учу. У меня YouTube-канал целый об этом. Там духовное развитие, там, ну, личный, личностный рост, да, там, любовь к себе, там, бла-бла-бла, то -бла -бла, та та то вот это все. И я послушала и такая, ей пишу, типа, ну да, да, вот это да, вот с этим согласна, да, вот это так. Да, вот на эту тему у меня целый YouTube-канал, короче. И все, и я такая, и после этого я Лизе рассказывала, говорю, что вот я подумала что раз ее заинтересовала эта тема, и она скажет, о, Даша тоже типа в этой теме шарит, и возможно начнет слушать мои видео. Но на самом деле, скорее всего, она решила, а, если Даша увлекается этим защитом какой-то фигня, значит вот uh -huh. эту чику тоже слушать не надо. Просто uh -huh. потому что ты не можешь быть права. Это подорвет ее авторитет в ее собственных глазах. Вот, и последний пункт на сегодня. Она минимизирует игнорирует и отвергает твое мнение и твой опыт. Вот, собственно. Твои инсайты встречаются с придирками, отрицаниями, обвинениями. Мне кажется, ты слишком много читаешь. Цитата в скобках. И она всегда будет отмахиваться от твоей информации, даже по предметам, в которых ты признанный эксперт. О, oh магад, мы только что про это говорили. Что бы ты ни сказал, будет встречаться с ухмылкой, э, со всякими звуками, как это вот это вот, оп, 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 ну короче. Да. Вот и всякими э, преувеличенными между мечами типа, о, да что ты говоришь? О, о да. Ничего себе, она ясно даст тебе понять, что она не слышала ни слова из того, что ты сказала. О боже, это просто триндец. Это просто триндец. Это, это вообще всю вот эту цитату можно разобрать по, по словам, и на каждый у нас будет пример. Собственно, мы об этом говорили. Слишком много читаешь. Это что-то у меня срезонировало, но я сейчас не могу вспомнить. Типа, они, им всегда нравилось что я читаю но вот эта
1: вот фраза типа умная не по годам у нас обычно воспринималась как типа э, что-то плохое то это никому да.
0: это было в спорах когда ты сумела аргументировать ее какую-то позицию. Ну, типа встречно я не по-русски говорю внезапно типа ты смогла оспорить какое-то mm -hmm. ее заявление и вот тут будет ох что вы говорите надо же какие мы умные я как-то
1: это было относительно недавно по-моему было в прошлом году в какой-то ссоре я ей сказала да что ты говоришь у нее было такое лицо и я такая да да я это сделала
0: но вот по поводу экспертности, по поводу того, что она будет, ну, отмахиваться от, от твоей информации даже по тем предметам, в которых ты эксперт. Это было, что когда я училась на иньязе, и я там не помню, у нас были иногда дискуссии по поводу там изучения языка, да, и она там все хотела одно время учить французский, и я там ей говорила, что типа надо по чуть-чуть, там-та-та-та, -та -та, и она такая, типа, ты не знаешь, как надо учить язык. Не mm -hmm. надо меня учить. Я эту курицу не учат. А я вот слышала, вот есть другие люди, которые знакомых, 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 которые вот так вот учили. Я такая, ну конечно, мы будем слушать знакомых, 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 даже не оспаривая сам факт, что существуют они вообще или нет, непонятно. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Под,
0: когда у тебя в квартире есть человек, который реально мог бы вообще в идеале научить тебя английскому. Ну mm -hmm. нет, у меня ты учиться не будешь, конечно, нет. Сейчас сейчас меня ты на такое не, не готова. Что сейчас, да? Когда я говорю ей там про любовь к себе, там та-та-та-та, когда она начинает себя гнобить, и я ей говорю, что типа нет, тут все нормально, там. Даже если когда я говорю про любовь к себе, она все равно не воспринимает это. Она меня послушает, а потом идет слушать какого-нибудь Торсунова, который говорит, что типа ваша жизненная миссия терпеть. Uh -huh. Бог терпел да -да -да. И нам велел. Вот, а когда я говорю про взаимоотношения вообще, был прикол, когда мы с ней разговаривали, и, и это я... Она, я не помню, короче, с чего начался разговор, но я ей сказала, что, типа, вообще-то я коуч по отношениям, если что. И поэтому, когда, ну, там, мы сидели, когда у нас была годовщина, и мы сидели за столом, и нам рассказывали взрослые, как, типа, ну, надо любить друг друга, а я такая... «Давайте уже выпьем и сменим тему, пожалуйста». Вот, и она такая смеялась на это и поддерживала, такая типа «ха-ха-ха-ха, ну это значит, что типа, э, ну, молодым надо посоветовать, ну это такое обычай». И тут же, спустя 15 минут, она что-то начала гнать на папу, и я говорю «подожди, ну ты неправильно, зачем ты так? Ой!» Давай это, я останусь при своем мнении, давай не будем. Она, правда, мне давно уже не говорит фразу «давай не будем водить родителей носом по батарее».
1: Да, это у них отшибло, когда я в очередной раз как сказала «родители монстры», я говорю, «Хм, следующая фраза будет «не води родителей носом по батарее».
0: А, да, вон оно как получилось. Потому что я помню последний раз, когда мне, она мне это сказала, я как раз уже слушала Абрахама, и мы что-то говорили про травмы детские, и вообще изначально эту тему начала она, потому что я вела себе такое правило, не начинать с ней никакие темы по саморазвитию, но пока она сама не начнет. Вот, и она что-то начала говорить, там типа, ну вот да, конечно, у меня было тяжелое детство, я говорю, конечно, было тяжелое детство. И я, короче, ну, приводила ей какой-то пример, и я такая, ну вот типа, даже вы вы потом, типа, потому что мы переносим это на других, и я вот какую-то параллель провела, что типа, вот я могу Лизе вот такое сказать, или ты могла мне такое сказать, и вот все, и вот на этом моменте, что типа, она сделала что-то не так, все, она mm -hmm. такая, так. Давай родителей не будем носом по батарее водить, вот когда у тебя будет двое детей, вот тогда mm -hmm. посмотрим. Вот, вот вырастешь двое детей, тогда и это. И вот это как раз, это прям идеальный показатель. Если бы я была там квалифицированным детским психологом, это все равно бы не прокатывало, потому что, ой, это теория, посмотрим, как ты будешь mm -hmm. детей растить.
1: Mm -hmm. Одна, наверное, из причин, я сейчас подумала, почему я не хочу детей. Я почему-то, знаешь,
0: что я сейчас подумала, я подумала, но не стала говорить, думаю, типа, ладно, это как бы не особо в тему. Мы разговаривали с подругой, и я ей рассказывала, что я буквально там накануне психанула сильно на, на мащу свою, на кошку. Она залезла под диван, ничего такого. Просто ей нельзя было. И у меня включилось вот это что типа я должна быть права, а не чувствовать себя mm -hmm. хорошо. И такое дело, принципа надо вытащить ее из этого дивана. И я такая. Mm -hmm. И у меня столько эмоций было, столько злости, и я такая, а, начала это прорабатывать, и такая, блин, что за тупая кошка-то, вот это все. И потом, короче, когда меня отпустила, и я такая: ну, и я вот потом ей рассказываю: ты знаешь, что мне поэтому не хочется детей. Я не умею еще это прорабатывать, ну вот так, да, то есть в идеале надо было уйти куда-то ребенок, если бы ты был ребенок, он не должен слышать такого, потому что я помню все вот эти вот штуки, которые мама или папа говорили мне в порыве злости, типа ты там угу. у тебя маленький мозг, ты тупая там вообще угу. э -э и там кровопийца, кровь мою пьешь, я все это помню вот, и я ей сказала, что типа я вот вижу, что я еще не готова быть родителем, потому что мне бы не хотелось так травмировать ребенка. Мне я чувствую ужасную вину перед кошкой. А если это ребенок, mm -hmm. это вообще жесть. И она говорит: ты знаешь, ты сейчас больше готова быть мамой. Потому что mm -hmm. после этого ты бы осознала, пришла, поговорила с ребенком, объяснила позицию, извинилась. И это уже большая готовность быть мамой, чем. Та готовность или ее отсутствие Которая до этого была Да, которые были у наших родителей Ну да Вот, и на этой ноте замечательно мы закончим Сегодня